0: 夜行系列，有深夜三点，深汕高速公路空调大巴过了午夜十二点，车上的人就三三两两的开始睡觉。整个下午都在过道上跑来跑去的小女孩也安静了下来。夜色很浓，周围一片寂静，大巴车里只有冷气扇转动。和发动机的声音咯吱咯吱的，很不稳定。车头远光灯的白光照着车外漆黑一片的高速路面，司机叼着香烟开车，驾驶台上的荧光指示灯在夜里分外的清晰。自驾驶台往后，便是一片黑暗。左边路灯的光映在右边的车窗上，右边路灯的光映在左边的车窗上。只映到玻璃之外的地方，分外的黑，伸手不见五指。滴答，最后一排的乘客觉得似乎有水滴了下来，睁开眼睛四处看了看，没看到什么，就又闭上眼睛继续睡。过了一会儿，倒数第二排的乘客也觉得似乎哪里在滴水。扭过身体看了看四周，车里车外都是一片漆黑，只有路灯的倒影，其余什么都没看出来。于是也心想，大概是空调在滴水。闭上眼睛，不理了。一夜安静，只有大巴车发动机的声音，车灯不停的扫着地面，地面时不时的闪出一条条不知道是裂缝还是油渍的 Z 字形回痕，车身不住的颠簸。路边隐约有许多车祸撞塌的栏杆，大巴车却依旧开得很快。第二天早上五点半到达了汕头，司机从深夜三点开始接班，到五点半的时候头脑已经昏昏沉沉了，迟钝的转头喊：“汕头到了，下车下车！”突然就噎住了声音，双目大睁的望着车后边。前排的乘客打着哈欠起来了，看见司机突然脸色惨白，惊恐万状的看着车后，不免也纷纷起身往后看。突然就一片死寂，再也没有人发出声音，就连表情也在一瞬间凝固了。车后三排犹如浸在了血池里，后边三排的乘客都还坐在椅子上没有起来，都闭着眼睛。坐在左边的乘客往左边倾斜，坐右边的乘客往右边倾斜，所露出的脖子上都有两排牙印而血就是从那咬破血管的牙印之中慢慢的流出来的。后三排的座位下都是半凝固的黑血，堪堪流到倒数第三排就凝结了，无法往前流。车座椅上、扶手上，甚至是车窗玻璃上。都有浓郁的血液流过的痕迹，简直就像昨天深夜在这车后三排下了一场血雨。坐在倒数第四排的一个女人歇斯底里的尖叫起来，她旁边的中年男人正缓缓的往她身上倒下来，靠过道那边的脖子上赫然有个新鲜完整的牙印，血浸透了她的黑色西装。沿着袖子滴落下来，整车的人都跟着尖叫起来，一窝蜂的往车门口挤。有个小女孩跌倒在门口，被人踩了几脚，哭声惊天动地。有个稍微镇定点的乘客把她拉起来。片刻之间，这辆空调大巴上还活着的乘客就逃了个干干净净，连吓昏的也都被朋友快速拖走了。过了一会儿。长途客运站的保安上来查看，然而除了十三具尸体，车里干干净净，并没有什么血。车上还活着的十二个人被客运站保安强行关到了候车室锁了起来。这十三条人命的惊天大案，客运站承担不起，必须立刻叫警察。在警察没来之前，这些人一个都不许走。乘客们被关进了标有 S 的候车室，有几个人立刻软倒下来，瑟瑟发抖。谁也不是笨蛋，车上的乘客明显死在了夜里，而车从来就没有停过，也没有上下过其他的客人。也就是说，如果有凶手，凶手一定在这些活人的中间。也就是在身边的这些人里面，无声无息的杀死十三个人的凶手，就在他们的中间。乘客们彼此相顾，神色或惊或疑，却没有一个人开口说话。沉默的时间压抑而疯狂，每个人的眼神似乎都在变化，在移动，却又似乎没有变化。五分钟之后，有人的表情慢慢开始变化。一个中年男人不停的用眼角看着身边的年轻女子，说不上是什么神色，既犹疑又恐惧，却又带着一两分诡异的笑意。那是一种比幸灾乐祸更阴沉恐怖的眼神。那女人就是刚才坐在倒数第四排，发现身边乘客死亡的那一位。她一直处在一种恍惚的状态。突然看到那个人的眼神，下意识的低头一看，自己坐的椅子下边有血。再一抬头，突然发现满手湿润、浓稠的血液顺着他的无名指、小指流淌下来，滴落在地上，已经形成了好大一滩。啊！他尖叫起来：“我要医生！我要医生！我要死了！我被什么东西咬了？我被人……”声音突然中断了，候车室里很安静，只有他一个人的声音。大家都静静的坐在那里，以一种冷静的姿态观察着他。女人突然明白了，这些人害怕他身上附魔或者染病。这些人在发现他流血的时候，就不再把他归为同类了。现在他要死了。他们却在一旁小心的观察他将会怎么死，并以之作为保命的经验。他们想要看着他死。女人扑向了离他最近的那个中年男人，纤长的五指一把抓住他的头发。你为什么？你为什么不告诉我，我流血了呢？他一句话还没有问完，五指还紧抓着那中年男人的头发，却一头栽了下去，倒在他的身上，长发倾向一边，露出脖子上分明是一个人咬的新鲜的牙印儿，新鲜到连刚刚翻起来的嫩肉都很清晰，像是刚被什么东西勾出来一样。中年男人大叫一声，极其恐惧的把他推开。他脖子上的血染了他一身，而就在这个时候，周围的人不约而同的退开，安静的远离他，在他身边形成了一个空白区。不过四五步的距离，却让他的心彻底凉了。他发现他们正在用奇怪的眼神看着他，他不知道他们奇怪的眼神，刚才其实他也有。他的咽喉发出了一阵极低的声音。他确认没有被任何东西咬到，那个女人只是从他身上滑下去而已。他还是一个人，还是一个正常的人。不要用这种眼神看着他。候车室里一片死寂，看着地上的尸体，除了远离那个染血的中年男人，人们已经没有力气发出更多的声音了。有几个退到门边的人突然用力的敲门，狂喊：“放我们出去！”有个人再次昏倒。剩下的除了沉默，就是不断的摸索自己的脖子是否有牙印。有个年轻人走到倒下的女子身边，按了按她的颈动脉，她还没死。他抬起头来，扬声问道：“哪位的领带借一下好吗？”有个男人大吼：“不要摸那个女人，离我远一点！摸过那个女人的人，去那边坐。”他指的是中年男人身处的那片空白区，显而易见，妖异的死状让人的精神紧绷到了极点。接连不断的死亡，不知道是病菌，或者是鬼怪，或者是人类作祟。凡是接触到尸体和血的人，都将被视作敌人。年轻人愣了一下，他约莫是个学生，气质斯文，皮肤白皙。戴着无框眼镜，背着个书包，他还没死，只是失血过多呀。他伤在了脖子，有领带也没用的。候车室里突然有个苍老浑厚的声音响了起来，很奇怪，候车室里紧张的气氛淡了很多，大家都看着突然开口的老人。那老人西装革履，坐得十分端正，约莫七十岁上下。人很瘦小，但是骨架宽大。年轻的时候，想必是个威严的人物。年轻人看了他一眼，微微一笑，说：“先生是。”老人点了点头。年轻人坐在他身边，和他攀谈了起来。这位老人是退役的空军飞行员，当年驾驶的是战斗机，姓江，名字起得很古朴，叫建木。这位年轻人姓唐，单名一个言字，是某大学三年级的大学生。两个人都从深圳乘车去汕头大学，一个是受邀去演讲，另一个是去找同学。江建木和唐岩在谈话，被人无声隔离的中年男人可没有在听，他正在一点一点的向人群接近。他想，他要抓住每一个人，要让每一个人知道他没有事情。他没有得传染病，没有中邪，也不会死。就在他悄悄的向一个年轻女孩靠近的时候，突然发现刚才那满身鲜血的女子身上的血消失了，只剩下一具惨白的尸体和脖子上一排清晰的伤口。他待在那儿，在发现那个女人身上的血消失的一瞬间。感觉到了自己脖子的左侧，在衬衫衣领下的隐秘角落传来着一些针刺一样的疼痛，隐隐约约的，并不太疼，很私密的感觉。啊！远处有人叫了起来，江建木和唐岩很快就发现女人身上的血消失了。唐岩走过去蹲下，伸手一摸，他死了。这可不是吸血鬼啊！江建木坐的笔挺，一点都没有老态。咬这一口的人，牙齿可真好。好、哦，唐岩微笑着说：“如果是人咬的话，他怎么会没有发现？”江先生，不信世上有鬼吗？江建木眼神很明朗的微微一笑，神情坦然。世上。没有鬼。唐岩看向横尸地上的女人，我也相信世上没有鬼。可是那些血到哪里去了？也许是两个人理智的对话，让候车室的气氛镇定了不少。终于有个人插口说：“在我们之中，肯定有一个人是凶手。昨天在车上害死了十三个人。”现在他还在我们中间，不知道不知道用什么方法害死了刚才那个女的。他力图镇定，却仍然忍不住，声音有些变调。这句话说出口，也是说出了乘客们的心里话。大家都微微松了口气，看向彼此的目光不再那么犹移变幻。世上没有鬼。江建木沉稳的声音再次响起。听起来似乎很可靠，唐岩却点了点头，微笑说：“不管是不是鬼，只要不是隐形的东西，那杀死十四个人的东西就在我们中间。”候车室里陷入了沉默，没有人愿意惹上嫌疑，都不说话。唐岩的目光被坐在人群里的一个年轻少女吸引了。那少女二十岁左右，穿着一身淡蓝色的衣服，戴着一条细碎的白金项链，看起来十分的淡雅秀气。他看着她，那少女似乎还很恐惧，避开他的目光，稍微坐远了一点。过了半个小时，啊，哎哎哎，哎！突然有个人惊叫起来：“你你的脖子！”后车室，一脚突然，尖叫声再起，几个人纷纷跳开。只见一个男人指着被大家隔离的那个中年男人，那中年男人不知道什么时候已经偷偷靠近了这个男人，甚至用一只手抓住了他。但是浓郁的鲜血正在渗透的他的衣衫，顺着他的衣领和衣袖往外晕染。他怪异的看着被他抓住的人，居然笑了一下。你看，我很安全。我一点事也没有，我不是。他的笑容很古怪，被他抓住的那个人吓得全身僵硬，竟然忘了逃脱。看着抓住自己的人满身是血，男人本能的去捂自己的脖子，结果抬起手来，他惊恐地发现自己满手是血，满手是血。别人都不知道他们是什么时候纠缠在一起的，两个人脖子上分明都有一道浓郁的血液流下，顷刻之间泉水般涌出来，在他们脚边聚成了很大一团。扑通，两个人各自栽倒，面色死白。刚才谁也没有动过，没有倒下的人，目光都流露出了恐惧。有人双手捂着自己的脖子，唯恐他突然之间长出一个牙印儿出来。乘客们紧握着拳头，在他们眼中，不是剩下的九个人里有谁是鬼，而是除了自己，人人都是鬼。放我们出去！放我们出去！他娘的，放我出去！有个人突然扯着嗓门大声嚎叫起来。很快，那声音就没了理智，只剩下野兽般的嘶吼。显然他已经绝望了，只是用嘶吼来对抗恐惧。江剑木充耳不闻，他站了起来，走过去看那些血。很奇怪啊，就算是动脉被咬破，人要失血而死也是很罕见的。唐岩跟着过去，他伸手沾了一点新鲜的血液。而且动脉破裂的话，应该随心跳往外喷射，要流出这么多血，至少需要半个小时。怎么会这样突然流出大量血液，突然死亡呢？伤口根本没有那么大呀！他仔细的看着两个男人脖子上的伤口，因为是新伤，皮肤弹性还很充足，伤口的形状并不明显，但是和前面那些尸体清晰的牙印并不相同，倒像是被戳了一排牙签大小的鞋点。所以是鬼。角落里，一个年轻少女突然说：“她皮肤较黑，非常的瘦，穿着一身白色的裙子。我觉得她，她不太对劲儿。”她颤抖的指着淡蓝衣服的少女：“昨天晚上很晚的时候，她去了一趟大巴后面的厕所。我一直都在听歌，我看见除了她，没有人往后走过。”随着年轻少女的话，淡蓝衣服的少女吓得脸色苍白。我不知道，我什么也不知道。我走过去的时候，人还都是好好的。年轻少女的脸色难看起来，张嘴想要反驳。这个时候，江建木抬手打断了两个少女的争论。大家还是说说昨天晚上都听到了什么，说出来。也许能尽早的查清楚究竟发生了什么事情。他自己先说，他年纪大了，虽然身体很好，但是耳朵听力已经开始不行了。他什么都没听到。唐岩接着说，他听到滴水的声音。接下来的七个人，有三个都说听到滴水的声音，三个说什么也没听见，还有一个说一直在注意空调扇叶的风扇坏了的噪音。刚才争吵的两个少女，一个叫李碧佳，一个叫杨庆杰，都是大学生。李碧佳说她睡着了，什么也没听见。杨庆杰却说他一直都在注意李碧佳。李碧佳中途去了一趟厕所，而且一直没有睡觉，睁着眼睛看着窗外。唐岩也很留心李碧佳，微笑着问。杨庆杰为什么要注意李碧佳？杨庆杰说：“因为他没有行李，他觉得他很奇怪。”大家一下子就留意起来，李碧佳果然没有行李。杨庆杰补充说：“他怀疑李碧佳是伪装乘客的小偷，所以一直很留意的在观察。”然而，车上没有行李的乘客还有两个，都是中年男人，都把钱包塞口袋，一个人上车。也不能说没带行李就一定是小偷或者是凶手。再看李碧佳，满脸惊慌，她气质温柔斯文，只像个受害者。要知道，刚才人死的时候，他动都没动过，除非他真的是鬼，否则怎么可能这样杀人？呢？在众人的目光当中，唐岩问李碧佳：“同学，你是要去山大吗？”李碧佳轻声回答：“不是，我要去姑妈家，只要坐一晚上的车，所以没带行李。”唐岩点了点头，望着血液已经再度消失了的那两具尸体，轻声说道：“遇到这种事情真是倒霉啊。”李碧佳点了点头，继续沉默，不再说话。候车室里再次沉默。此刻距离他们被关进候车室已经半个小时，出了三条人命，警察却还不来。保安听说里边死了三个人，竟然躲得不知所踪了。